0: Amém queridos, muito bom dia, graça e paz, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, bom dia meu irmão, minha irmã, graça e paz, pode se sentar, por favor, você que está em casa, seja abençoado aí também na sua casa, assim como nós já estamos sendo abençoados aqui, que você possa também receber tudo que o Senhor tem para a sua vida nesse dia também. Amém. Bom, queridos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje, um dia que nós comemoramos o dia dos pais, glória a Deus por isso, tem pais aqui? Tem filhos aqui? Aleluia. E glória a Deus pelo café que nós já tivemos essa manhã, muito obrigado às pessoas que colaboraram com esse café, glória a Deus por isso. Foi muito bom. Falaram que ia ser para os pais, mas as mães, os filhos, todo mundo comeu. Glória a Deus por isso. Amém? Nós estamos numa série de mensagens esse mês. Alguém pode arrumar um banquinho aqui para a minha linda? Por favor. Ela não cansar de ficar de pé, cansar a beleza dela. Afinal de contas, ela está me acompanhando aqui hoje. Glória a Deus. Enquanto isso, quem está aqui na igreja pela primeira vez hoje, levanta a mão Os nossos irmãos Rogério e Rogério e Márcio, são amigos do Adonai Da Luciana estiveram aqui no casamento deles, né? Glória a Deus pela vida de vocês Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Faz melhor, sai do seu lugar e dá um abraço neles aí Diga quantos ele é bem-vindo aqui, em nome de Jesus, cara Aleluia Vocês são bem-vindos aqui Glória a Deus Deus é bom. Tudo ok, Canete? Fingiu que não ouviu? Tudo ok, Canete? Tudo ok? Glória a Deus. Essa, esse mês nós estamos falando sobre uma série de mensagens que é sedentos pelo conhecimento de Deus. Sedentos pelo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus ele é necessário para mim e para sua vida. Nós entendemos que nós não vamos chegar em lugar algum, não vamos fazer nada sem Deus. Então nós temos que conhecer Ele cada vez mais. Vira para você mesmo e fala: Eu preciso conhecer o Senhor cada vez mais. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: Você precisa conhecer o Senhor cada vez mais. Conhecer o Senhor Existe dedicação Conhecer a Deus Existe santificação Conhecer o Senhor Você tem que batalhar Para conhecer Ele Porque é uma Não sei se só acontece Não, não é só comigo Mas você tira aquele momento Para ler ou para orar E acontecem algumas coisas Que vem tirar a gente Daquele momento Conhecer a Deus vai exigir força, vai exigir dedicação. Repete comigo dedicação. dedicação. Você tem se dedicado a conhecer o Senhor? Você se tem tem se dedicado a se entregar cada vez mais a Ele? Eu já disse aqui algumas vezes, não adianta vir na igreja no domingo e não ser igreja segunda, terça, quarta durante a semana. Conhecer a Deus é necessário para mim e para você, cara. O conhecer a Deus vai me levar e te levar a lugares que nós nem imaginamos A uns lugares de guerra? Sim De luta? Sim Mas nesse momento vai existir a direção do Senhor porque você conhece ele. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23 diz assim Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio em sua sabedoria E nem a sua força E nem o rico em sua riqueza mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade e justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. No versículo 24 de Jeremias capítulo 9 está dizendo, Quem se gloriar, glorie em me compreender e me conhecer. Por quê? Porque eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado. Declara o Senhor. Quem se gloriasse, glorie em conhecer a Deus. Se glorie em conhecer cada vez mais aquele que me criou, aquele que te criou. Aquele que nos formou, cara. Nós temos que ser esse. Interessados. Sedentos em conhecer a Deus Sedentos em conhecer a palavra dEle Sedentos em cada vez mais Chegar próximo do Senhor Nós entendemos a semana passada Que quanto você se entrega ao Senhor Da mesma forma Ele se entrega a você Lembra lá no momento lá com o Zaqueu? Que ele foi depressa e subiu E o próprio Jesus disse Desça depressa porque eu vou Da mesma forma que você se entrega a Deus Ele também se entrega a você Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16 Por favor Mateus 16 Se você não tiver com a Bíblia, pelo menos com o celular hein? Mateus 16 Vamos lá Versículo 13 Diz assim... Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe... Perguntou aos seus discípulos... Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam... Alguns dizem que é João Batista... Outros dizem Elias... E outro diz que é Jeremias... Ou até um dos profetas... Presta atenção o que está tá acontecendo... Jesus chega naquele momento e fala assim, ó, quem estão dizendo que eu sou? Qual que é a pergunta dele? Será que eles me conhecem? Será que eles estão me reconhecendo? Aí eles respondem assim, ah, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Ou até algum dos outros profetas. É isso que estão dizendo do Senhor Jesus. E a intenção de Jesus, qual é? Será que eles me conhecem? Aí, versículo 14, ele responderam, 15. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E aí chega assim, pelo menos vocês, que estão aqui do meu lado. Vocês sabem quem eu sou? Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16, diz assim, Senhor. O Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 17, respondeu Jesus. Feliz é você, Pedro, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu digo a você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção no que está acontecendo nesse momento. Ele chegou, lá fora, quem disse que eu sou? Ah, uns é isso e aquilo, ele entendeu que ninguém conhecia ele. Tá bom, mas e vocês? Quem disse que eu sou? E Jesus, e Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É como se ele falasse assim, ufa, pelo menos alguém aqui me conhece. E ele fala assim, e tu és Pedro. Entenda o que está acontecendo aqui. Acontece. E reconhece quem é Jesus Você também sabe quem você é Porque o próprio Deus chega e fala Então você é Pedro Muito bem Pedro, tu és Pedro E sobre essa rocha Que é a afirmação de conhecê-lo Afirmação de conhecer Jesus Quando ele fala assim O Senhor é o Jesus, o Filho de Deus vivo Ele está falando, eu te conheço Muito bem, então sobre essa pedra aí Que é essa afirmação De me conhecer eu vou edificar a minha igreja. Não adianta querer ser igreja. Porque nós dizemos que somos o templo do Espírito Santo. Somos a igreja. Mas se não reconhecemos o Senhor. Se não conhecemos Ele. Não tem como ser igreja. Só vai ser mais um membro dentro de uma igreja. Mas para ser a igreja. Para pregar justiça. Para pregar amor. Para servir ao Senhor. Vai ter que conhecer Ele. E para conhecer Ele. Você vai ter que se conhecer também. Porque quanto mais você chega perto dele, quanto mais você reconhece ele, você também reconhece você. Você Se você for ler o livro de Isaías, se você for ler, não, por favor, vai. Do capítulo 1 ao capítulo 6. Depois você lê isso em casa, de boa, sem problema. Você vai entender. Que Isaías fica lá apontando o erro dos outros. Ai de vocês, bêbados. Ai de vocês, idólatras. Ai de vocês. Do capítulo 1 ao capítulo 6. E chega no capítulo 6. Presta atenção nisso. Isaías vê o Senhor. Você conhece essa história. E aí quando ele conhece o Senhor. Ele fala, ai de mim. Porque sou um homem de lábios impuros. Enquanto você não conhece a Deus, você só aponta o erro dos outros só aponta o pecado dos outros mas quando você reconhece ele, você reconhece os seus pecados, os seus erros vira para a pessoa, lado tá do seu lado e fala para ela, você reconhece? pergunta para ela, você reconhece os seus erros? você só fica apontando os meus pergunta para ela aí. entenda isso querido quanto mais perto de Deus eu e você chegarmos mas, da presença dEle, vai mostrar os nossos erros, não os das pessoas. Não que você não tenha que corrigir, não que não tenha que exortar, por favor, não é assim. Mas primeiro a gente vai ter que olhar para a trave que está no nosso olho, para depois falar do cisco do nosso irmão. Você não pode saber o que Deus está fazendo agora, porque você vai atrapalhar o que ele está fazendo na sua vida. Olha de José. José teve um sonho e falou que as estrelas, o sol se curvavam. Isso se referia aos irmãos dele. E ele foi vendido pelos irmãos. Depois ficou preso. Para depois ele ser um governador. Será que se Deus contasse para ele o que ele tinha que passar para receber o título de governador. Será que ele ia querer ir passar por tanto sofrimento até chegar lá? Por isso que Deus muitas das vezes não conta para nós o, que, o problema que nós estamos passando, a dificuldade que estamos passando. Não, passa por ela querido. Isso vai ser para lá na frente você entender o que Deus queria que você aprendesse nesse momento de tribulação. Nesse momento de dificuldade. Por favor, não questione ao Senhor. Não questione. Nós muitas das vezes pedimos para Deus abençoar o nosso caminho Ao invés de andarmos no caminho dele que já é abençoado Para que então pedir? Senhor abençoa os meus caminhos Não, é só andar no caminho dele, já é abençoado A Bíblia diz em Deuteronômio 28 Se você obedecer as bênçãos vão correr atrás de você Mas também se desobedecer as maldições vão correr atrás de você essa é a questão querido Ou você anda no caminho de Jesus Que já é abençoado Porque se você quiser andar no seu caminho Não vai dar certo Vai dar ruim E os caminhos do Senhor já são caminhos de bênção Já são caminhos que te levam A receber as bênçãos do Senhor Deus vai usar todo aquele que o reconhece Nesse texto nós vimos muito bem, Pedro, você é Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Só porque você me conhece, Pedro, eu vou te edificar, eu vou edificar a minha igreja aí. Quando você reconhece a Deus, Ele vai te dar essa autoridade como igreja. Porque quando eu não conheço a Deus, quando eu não chego perto de Deus, ao invés de ser usado por Ele, eu uso ele Será que pode usar a Deus? Claro que pode Tem como usar a Deus? Tem. Não vai ser abençoado Mas dizer algumas coisas E vir para a igreja Como a experiência que nós temos Em casa de recuperação Usando a Deus Para chegar para a família e falar Não, agora eu estou bem, já estou bom E nós sabemos que lá dentro Quem a pessoa é Ontem, glória a Deus, nós tivemos três altas na casa de recuperação Três famílias foram restauradas, abençoadas e voltaram para casa Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode até aplaudir o Senhor Conhecer a Deus tem que ser tudo na sua vida Sabe por quê? Porque Deus não quer muito de você Ele quer tudo de você também Conhecer a Deus tem que ser tudo na sua vida Conhecer ao Senhor tem que ser tudo na sua vida Muitas das vezes ele nos prova com os nãos dele Pai, posso? Não Deixa? Não E Deus está nos abençoando Só para nós aprendermos a confiar nele Só para aprendermos a confiar nele O não de Deus é bênção para mim e para você Cadê os pais que estão aqui? Levanta a mão Pai, homem, glória a Deus Quando você fala não para o seu filho também, você está abençoando ele Agora levanta as mães, as mãos Vocês mãe, quando falam não, porque é difícil vocês falarem não Não é? Você também está abençoando seus filhos <risos> Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala: O não de Deus é abençoador, cara. A fé que nós temos não é só para confiar no Senhor. A fé que temos é para conhecê-lo também, cara. Se eu não tenho fé que aquele homem é bom, se eu não tenho fé que aquele Deus é bom, como é que eu vou buscar ele? Como é que eu vou reconhecer ele como meu salvador? Como é que eu vou entregar minha vida a ele, cara? Abra aí Gênesis capítulo 22, por favor. Vamos entender um pouco essa história aqui? Gênesis capítulo 22. versículo é, Jóus. É um mesmo. Glória a Deus. <risos> Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova. Presta atenção nisso, dizendo, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho. Olha a ênfase ainda que Deus dá. Isaque. A quem você ama E vá para a região de Moreá Sacrifique-o ali Com o monte Que eu lhe indicarei Versículo 3 Na manhã seguinte Abraão levantou Pegou o seu jumento Preparou o seu jumento Levou consigo dois de seus servos E Isaac, o seu filho Depois de cortar a lenha Para o holocausto Partiu em direção ao lugar onde Deus havia indicado no terceiro dia de viagem, presta atenção, já estavam andando três dias. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao lugar, lá longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, presta atenção nisso. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Até aqui, não fecha isso, você abriu, presta atenção. Abraão, pega o teu filho E me dá ele de sacrifício O seu único filho Abraão A fé Não é apenas Pra gente usar Em nosso favor, a fé É para conhecer a Deus E olha o que Abraão está nos ensinando Tá bom, é para pegar meu filho? Tá, vou cortar a lenha então Vou pegar um servos e vou até lá então com meu filho Só que nesse Versículo que nós lemos aqui No último versículo que lemos, no versículo Cinco, eu vou lá adorar. Fiquem aqui, meu senhor. Eu vou lá adorar e depois voltaremos. A fé que Abraão tinha era uma fé que conhecia a Deus. Ele pediu esse sacrifício para mim, mas Ele sabe que para mim esse sacrifício aqui é difícil. Ele sabe que eu para mim sacrificar o meu filho vai ser difícil. Então Ele fala, eu vou lá, mas voltaremos no plural. Ele está ele falando assim, eu vou voltar com ele. Fica aqui, servos. Eu vou lá, mas eu vou voltar com eles. Abraão pegou a lenha para o local, se colocou nos ombros do seu filho, Isaac. Ainda então, o menino que ia ser sacrificado, ainda carregou a própria lenha. Você vê como é profético isso? A gente fala não para os filhos muitas das vezes, e os filhos ainda têm que carregar algumas coisas. Abraão pegou a lenha para os holocaustos, e colocou nos ombros de seus filhos Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos Isaac disse ao seu pai Abraão meu pai Sim meu filho Respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar Deus, que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaac, amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Muitas das vezes nós ouvimos essa ministração que Deus leva Isaac até o lugar do sacrifício, o pai leva o filho no lugar de sacrifício, e arruma além os holocaustos, mas presta atenção numa coisa aqui, ele pega o filho e amarra ele, e coloca lá, se fosse você, o filho de Abraão, na hora que ele começasse a amarrar você, e colocar em cima do holocausto, será que você ia ficar quietinho igual esse filho aqui? Você não vem, André? Nunca. Você é, Isa? O que pai? O senhor vai me. Você está me amarrando? Hoje é dia dos pais. Mas são os filhos que tem que ser abençoado nesse dia. Os filhos de Deus. Aconteceu de ele estar tá amarrando e o menino ficou quietinho. Confiando. O senhor conhece nos deuses que o senhor serve, então, né? Então eu também vou confiar nele. E se é para se sacrificar por isso, que seja assim mesmo, então. Olha o exemplo que esse filho me dá e te dá no dia dos pais. Então, filhos, quando a gente quiser amarrar vocês e colocar no altar para ser sacrificado, fica quietinho. Deixa a gente fazer o que tem que fazer. <risos> é versículo qual agora? 10 então estendeu a mão e pegou a faca para se sacrificar o seu filho, olha o que ainda ele faz, depois de amarrar o filho está quietinho, lá deixou ele amarrar aí imagina você vendo a cena pegando a faca Puta meu pai vai me matar mesmo meu pai vai me sacrificar mesmo é o que Deus quer fazer comigo e com você cara matar a gente para esse mundo aqui cara matar a gente para as nossas vontades, cara. Colocar a gente num altar de sacrifício, cara. A Bíblia diz que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus. João 5:25. E aquele que perder a sua vida neste mundo aqui, achar la cara. Então por que que eu ainda fico ainda me esquivando ainda quando Deus quer me colocar num lugar aonde ele mesmo vai me ensinar, onde ele mesmo vai me conduzir? Nos caminhos dele Sendo abençoado por ele Vai doer, porque você imagina ali Um holocausto, você amarrado ali E aquele Aquele pai pegando uma faca cara. Muitas das vezes vai doer Se vir, virá E o um anjo do Senhor Chamou do céu Abraão, Abraão Eis-me aqui, respondeu ele Não toque no rapaz Disse o anjo Não lhe faça nada Agora sei que você teme a Deus Porque não negou o seu filho O seu único filho E ainda ele frisa ainda. Abraão Já que você provou que você conhece a Deus E confia nele Fica tranquilo Você sabe do desfecho dessa história Está lá um cordeiro amarrado lá, Ele vai lá e sacrifica e volta lá com o filho dele Como ele mesmo falou Ei pais, eis filhos Eu acho que tocou a campainha. Não é não. <risos> Pegadinha isso aí, Fernando. Fernando é. é não? Eu sou o ar dele. Eu acho que domingo passado eu ouvi isso aí também. Né? Só que eu não falei nada. Vou falar hoje. Mas tudo bem. Diz aqui que é esse, esse menino que vai ser colocado ali no altar, cara. Ficar quietinho, obediente. Cara. Estamos falando aqui de pais e filhos, mas somos todos nós, cara. Todos nós. É difícil pra caramba, é a situação muitas das vezes. É difícil. Por que, que eu estou aqui amarrado nessa situação? é? Nós entendemos, mas aquele que há de vir virá, cara, fica tranquilo. Mas você precisa conhecer Ele e confiar nele Porque se você não conhecer e não confiar nele Você vai desamarrar tudo e vai sair correndo Daquela situação onde Deus te Quer que você fique ali Até Ele preparar o momento certo Para te trocar dali e colocar outro ali Dá para você entender Em nome de Jesus Que o sacrifício é você Não existe outro sacrifício Além de você, de mim Nada vai poder fazer Com que nós Podemos andar na nossa vontade Se nós desperdemos e conhecemos ao Senhor Nós vamos entender Que Ele vai conduzir a nossa vida Abra aí na sua Bíblia, no livro de Daniel Daniel, o que mesmo, benção? 11:32. Se Esse Jonas é uma bênção, cara. 11, versículo 32 Diz assim Com lisonças corromperá aqueles que tiverem violado a aliança Presta atenção nisso, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Vou ler de novo, 32, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com confiança. Quando você conhecer a Deus, você vai resistir. Que nem esse menino resistiu lá. Imagina também o coração daquele pai, como é que não está? Eu estou tô, tô confiando. Tô, vou lá, vou fazer tudo o que tem que fazer. Mas será que no coração dele apareceu? Será que ele vai prover aqui algo? Não sei como é que está o seu coração, cara. E como é que estava o coração dele lá. Mas uma coisa eu sei, que aquele é que conhece a Deus... Resistirá com firmeza Então se algumas situações Você corre delas É porque falta conhecimento de Deus Para enfrentar aquela situação E passar porque, pelo que precisa passar cara. Então em nome de Jesus cara, Conhecer a Deus Vai me fazer Passar pelas dificuldades Conhecer a Deus Vai fazer eu estar em lugares Que eu não queria estar Fazendo coisas que muitas das vezes eu não queria fazer. Mas pelo fato de conhecer a Ele, eu vou resistir e vou permanecer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, resista. Permaneça. Permaneça. Por favor. Existe aqui aquele... Ou aqueles que vão resistir a estar no altar do Senhor. Prestes a ser sacrificado E eu creio nisso em nome de Jesus cara. O problema é que quando eu não conheço a Deus O problema é quando eu não chego perto dele As provas vêm e já começo a se esquivar dela Já começo a fugir dela Já começo a deixar Mas quando conheço a Deus Eu vou resistir com firmeza Pode vir a luta que for, passar o tempo que for, eu vou resistir com firmeza.